0: Peña dotto, peña dotto.
1: Karavanından herkese merhabalar. Bir aylık bir aranın ardından yine yeni bir bölümle birlikteyiz. Bu kez aramız biraz uzun sürdü. Öncelikle bunun için sizlerden özür diliyorum. İşlerimin yoğunluğu ve uzun şehir dışı seyahatleri nedeniyle gereken zamanı ayıramadım ama şimdi dünyanın en bağımsız radyosu Radyo Karavan'da yeniden karşınızdayım. Bugün özel bir gün, Ramazan bayramı hepinizin bildiği gibi. İçinde bulunduğumuz salgın yüzünden eskisi gibi kutlayamadığımız bir bayram oluyor ne yazık ki. Bu her ne kadar üzüntü verici olsa da çoğumuz için, sonrasında gelmesini umut ettiğimiz özellikle bu hastalık yüzünden meydana gelen ölümlerin sona erdiğini göreceğimiz günler için bunu yaşamamız gerekiyor maalesef. Bugün bayram olduğuna ve hepimiz evde olduğumuza göre güzel bir bölüm yapalım, hem güzel şarkılar dinleyelim hem de dünyanın dört bir yanında yaşanan bayramlara bir göz atalım istiyorum. Mail adresim baturunkaravani.gmail.com baturunkaravani.gmail.com bana bu mail adresinden ulaşabilir ya da radyo arşivinde yer alan program kaydının altına yorum yazabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. O yüzden kısa bir mail için zaman ayırır ve görüşlerinizi paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu bölüme ve diğer tüm bölümlere Spreaker ve Spotify'da yer alan Batur'un Karavanı adlı podcast hesaplarından ulaşabilirsiniz hemen bayram sevinci yaratan ilk ezgimizle yolculuğumuza başlayalım öyleyse. Batur'un karavanına tekrar hoş geldiniz. <gülüyor>
2: Sevdim, halelleştim öptüm sevdim halelleştim yanıyorum yanıyorum yanıyorum ele mahil oldum gonca güre acem çalı ince bele acem şalı ince bele Yalın ince belin yanıyorum yanıyorum yanıyorum hele mail oldum gonca güle acım şalı ince belin acım şalı
1: olarak adını çok iyi bildiğimiz, radyomuzda da kutlanan ama ne olduğunu çok da bilmediğimiz Paskalya yani kelime anlamıyla diriliş bayramıyla başlamak istiyorum. Genel olarak Hristiyanlık dinine sahip ülkelerde dini bayram olarak geçen Paskalya, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. gün dirilişinin kutlandığı en Eski ve En Önemli Bayram Pazar günü kutlanan Paskalya Bayramı, tarihte kıyam yortusu ya da diriliş pazarı gibi isimlerle de anılmış. Noel, St. Patrick's Day ya da St. Valentine's Day yani sevgililer gününün aksine, Paskalya her yıl aynı tarihte kutlanmıyor. Ancak ilkbahar Ekinoksu, ayın evreleri ve Gregorian takvim hesabıyla Paskalya, Nisan ayının başı-sonu arası ya da Mart ayının son haftasından Nisan ayının son haftasına kadar süren bir zamanı içeriyor. Kesin tarih her yıl değişse de Paskalya her zaman Pazar gününe denk geliyor ve hemen öncesinde Kutsal Cuma günü kutlanıyor. Aynı dine mensup olsalar da kutlama ritüelleri ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor elbette. Mesela eğer Paskalya zamanı Polonya'da bulunuyorsanız ve Paskalya pazar tesisindeyseniz sokaklarda yürürken dikkat etmenizde fayda var. Zira sokaklarda su dolu kovalar, balonlar ve tabancalarla size saldırmaya hazırlananlar olabilir. Eski günlerde bekar kızların erkekler tarafından kovalandığı bu gelenek günümüzde su savaşlarına dönüşmüş. Norveç'te Paske Krimen olarak bilinen Paskalya Bayramı burada da oldukça ilginç bir şekilde kutlanıyor. Karlı kış ayları dışarıda devam ederken, insanlar gerilim, gizem, cinayet dolu polisiye romanları okuyup filmler seyrederek kutlama yapıyor. Hatta ülkedeki çoğu kitap evlerinin vitrinleri bu konudaki kitaplarla süsleniyor. 80'inden fazlası Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olan Yunanistan nüfusu için haliyle Paskalya hem kutsal hem de en önemli dini bayram. Ancak ülkenin her yerinde neredeyse birbirinden farklı kutlamalara ve geleneklere rastlanabiliyor. Örneğin, Korfu Adası'nda 16. yüzyıldan kalma bir gelenek olarak saat tam 11'de ada sakinleri kilden yapılmış işe yaramayan çömleklerini camdan fırlatıyorlar. Böylelikle, kötü ruhların uzaklaşacağına ve yeni bir başlangıç getireceğine inanıyorlar. Pascalia'nın farklı kültürlerdeki karşılığına geçmeden önce, hazır Corfu'ya uğramışken, Ege'nin iki kıyısından güzel bir ezgi dinleyelim.
3: Από την καρδιά σου, όχι όχι μην είμαι παράτας, μαγαπάς, μην, μην είμαι και μην μαγαπείς, μόνο τα χάδια σου να μου χαρίσεις. και λίγο, λίγο θα με συνηθίσεις. όχι όχι μην μαγαπάς.
4: Τι θα γίνομαι στη ζωή, αν ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω την αγκαλιά μου, από μέσα να λείπεις εσύ.
3: Μην με μαζί μου και μην με αγαπήσεις, μόνο τα χάδια σου να μου χαρίσεις και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Όχι όχι μην με παρατάς. او خی او خی که Seni i̇nanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz Bu kadar çapkın olma demedim mi? Göğsünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? Çalım satma bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz
4: El olup gözün yaşına E işler açar sonunda başına Kimseler koşmaz zimdadına Pişman olur dönersin bana
3: Bu kadar çapkın olma demedim mi? Gözsünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz Yalvarma bu iş olamaz Bu kadar çapkın olma demedim mi Gözünü böyle açma demedim mi Gözler manalı süzme demedim mi Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz
1: Dünyanın en iyi festivaller ve etkinliklerine ev sahipliği yapan İtalya, Paskalya kutlamak için kesinlikle en doğru yerlerden biri. Katolik olan İtalyan nüfusu, Paskalya bayramı süresince renkli etkinlikler, festival alayları, dini törenler ve yemek fuarlarına ev sahipliği yapıyor. Noel'den sonra ikinci en önemli bayram olarak kutlanan Paskalya'da Paskalya çöreği ya da Paskalya tavşanı yerine İtalya'da çocuklara büyük ve içinde bir hediye bulunan çikolatadan yapılma yumurtalar veriliyor. Dünyanın en büyük Katolik nüfuslarından birine sahip olan Brezilya'da Paskalya kutlamaları dini törenlere ağırlık verirken Ülke genelinde Paskalya yumurtaları kutlamaların odağında yer alıyor. Paskalya pazarı öncesinde Cuma günü çoğu Brezilyalı kırmızı et yemekten kaçınırken, palmiye dallarından dokunmuş haçlarla dualar ediliyor. En ilginç etkinlikler ise Oro Preto'da yapılıyor. Bu kentteki iki kilise arasındaki uzun cadde 1733'te başlayan bir Paskalya geleneği için parlak renkli çiçekler, kum ve talaştan oluşan bir halı ile kaplanıyor. Fransa'da ise Paskalya geleneği ülke genelinde farklı etkinliklerle kutlanıyor. Paskalya pazarı, Toulouse'dan yaklaşık yarım saat uzaklıktaki Bessier köyünde, her yıl bir düzine aşçı 15 bin yumurtadan dev bir omlet yapıyor. Tamamlandığında binlerce porsiyona bölünüyor ve köylülere ekmekle servis ediliyor. Tropika'da Bermuda ise Paskalya günü için dünyanın en ilginç etkinlikler listesinde yer alıyor. Zira klasik Paskalya çöreği ya da Paskalya tavşanı pek yok burada. Her yaştan bermudalı hem ev yapımı hem de mağazalardan satın aldıkları uçurtmalarla bu kutsal günü kutluyorlar. Uçurtmalar İsa'nın dirilişini temsil ederken her türlü şekil, renk ve boyutlarda yapılıyor. Bu renkli bayramı yine güzel eğlenceli bir ezgiyle az önce kısa da olsa uğradığımız İtalya'dan sevimli bir şarkıyla tamamlayalım öyleyse. Funiculi Funicula.
2: Más si fuye, el asas da, el asas da En un coria corri apieso, en un te fluye, su la Ya ya ya ya ya ya ya Se ne s'aiuta, la capo è chiaro, la capo è chiaro. E ghiotta, poi venuta, sta sempre venuta, sta sempre a casa. Sempre a casa. La capo vota, vota, tuorna, tuorna, tuorna a te. Tuorna a te. Lo cuore canta sempre noi da tuorna, sposammo lei. Sposammo lei. Yama,
0: Yama, Papa, Yama,
1: bölümlerimizden birinde, Meksika'ya yaptığımız yolculuk sırasında bahsettiğim Ölüler Bayramı'nı bir kez daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Meksika'da kutlanan Ölüler Günü ya da Ölüler Bayramı, Hispaniklerin atalarını anmak için bir araya geldikleri bir festival. Bu festivalde kadife çiçekleri Kempasúchil ile süsledikleri alanlarda dualar ediyorlar ve ölenlerin sevdiği kokularla, tütsülerle sunaklar hazırlıyorlar. Ölüler gününe hayat vermiş üç toplum var. Aztekler, onlardan daha eski olan Toltekler ve eski bir Meksika El Salvador halkı olan Nahualar. Yaz tutmanın saygısızca olduğunu savunan yerliler, ruhlarla bir olmayı ve onları evlerine misafir etmeyi tercih ediyorlar. 2008'de UNESCO tarafından tanınan bu bayram, günümüzde tüm farklı etnik ve kültürel köklere sahip Meksikalılar tarafından kutlanıyor. İnanışa göre ilk gün ölen yakınlarından çocuklar, ikinci günse yetişkinler öbür dünyadan ziyarete geliyor. Bu tarihler arasında iki dünya arasındaki köprü aktif oluyor. Hareketli yapısıyla bilinen Meksika halkı, Ölüler Bayramı süresince en renkli ve dikkat çekici kostüme sahip olmak için bir nevi yarışa giriyorlar. Giydikleri bu kostüme ise Catrinas deniyor. Catrinas, 20. yüzyılın ilk yarısında Meksikalı çizer Guadalupe Posadas'ın yarattığı bir karakter. Posadas, ölüm kavramını insanlaştırmış. Meksika toplumunun Avrupa hayranlığına bir eleştiri olması için İskeleti bir Fransız kadını gibi giydirmiş. Dünyanın neredeyse tüm dini bayramlarının olduğu gibi Ölüler Bayramı'nın da kendine özgü bir yemek kültürü var. Örneğin Pan de Muerto, anason tohumları eklenerek yapılan tatlı bir ekmek. Hamurdan yapılmış kemikler ve kafa taslarıyla süsleniyor. Bu kemikler bazen yuvarlak şeklinde dizilerek hayatın döngüsünü sembolize ediyor, kenarlara da yine hamurdan yapılmış gözyaşları ekleniyor. Bir diğeri ise yine kuru kafa şeklindeki şekerler. 17. yüzyılda İtalyan misyonerlerden öğrenilen tatlı boyama sanatı Ölüler Bayramı'nın etkisini gösteriyor ve farklı boyut ve şekillerde müşteriye sunuluyor. Ölüler Günü festivali süresince bu şekerleri her köşe başında bulmak mümkün. Günler Bayramı, insanların kaybettikleri yakınlarının unutulmadıkları sürece ölmediklerine inandıkları ve onları neşeyle anıp hatırladıkları oldukça özel bir bayram. Yine bu bayramı anlatan eğlenceli bir ezgiyle devam edelim öyleyse. Alfredo Olivas, El Dia de los Muertos desin.
5: Se llegó el momento, ya ni escogí la madera Hace mucho tiempo, estaba en lista de espera Nunca me detuve, a organizar mi sepelio ¿Cuántos invitados, No sabía que era
1: Gelelim Yahudilerin en bilinen bayramı Hamursuz'a. Bu bayramı İsrailoğullarının Mısır'dan, Firavun'un eziyetlerinden kaçıp, kurtuluşlarının kutlanması gibi tanımlamak mümkün. Bu kaçış aslında hepimizin bildiği ve Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i ikiye ayırdığı yolculuk aslında. Çok kısa olarak kutsal kitaplarda geçen bu olayı aktarmak istiyorum öncelikle. İsrailoğulları yaşadıkları toprakları, kuraklık ve benzeri nedenlerle terk edip Mısır'a yerleşmişler. İlk gittiklerinde Paro'nun yani Firavun'un rüyalarını doğru yorumlayıp, Mısır halkını kıtlıktan kurtardıkları için çok sevilmiş ve el üstünde tutulmaya başlanmışlar. Ta ki Firavun ölüp, Yerine İsrailoğullarının iyiliklerini unutan bir başka firavun gelene kadar. Bu firavun Yahudilerin varlığından büyük rahatsızlık duyar ve onların çoğalmasının engellenmesini ister. Doğan erkek çocuklarının öldürülmesini emreder örneğin. Yahudi ebeler bu isteği her zaman yerine getirmezler elbette ve bir gün Musa dünyaya gelir. Musa, annesi tarafından bir sepet içinde Nil nehrine bırakılır ve Firavun'un kızlarından biri olan bir prenses tarafından bulunarak saraya getirilir. Musa, sarayda büyür fakat istemeyerek birisinin ölümüne sebep olduğu için Mısır'ı terk etmek zorunda kalır. Bir gün, alevlerin arasında kalan ama yanmayan bir çalılığın içinden Tanrı ile konuşur ve halkını Mısır'dan çıkartma görevini alır. Tanrı, Mısır'a 10 felaket gönderecektir. Bu felaketlerden etkilenmemeleri için her Yahudi ailenin bir kuzu kurban etmesini ve kanını evlerinin kapısına sürmesini ister. Bu sayede Yahudilerin evleri belli olacak ve Tanrı'nın felaketleri bu evlere uğramayacaktır. başlayan felaketler zincirinin sonunda Firavun pes eder ve İsrailoğullarının Mısır'ı terk etmesine izin verir. Musa önderliğinde halk alelacele hazırladıkları ekmeklerin mayalanmasını bekleyemeden yola çıkarlar. Yarı yoldayken Firavun pişman olur ve ordusunu arkalarından gönderir. Kızıldeniz ve Firavun'un ordusu arasında sıkışan Musa'ya Tanrı asasını yukarı kaldırarak elini denizin üzerine uzatmasını ister. Bunu yapınca sular ikiye ayrılır ve İsrailoğulları karşıya geçerler. Onları takip eden orduysa yine Musa'nın hareketiyle kapanan Kızıldeniz'in ortasında kalarak boğulurlar. İşte Hamursuz Bayramı'nda kutlanan olay bu. Tabi mitolojik bir hikaye. Tam olarak neler yaşandığını bilmek imkansız ama bugün Yahudiler atalarının mayalayamadıkları ekmekleriyle canlarını kurtarmak için çıktıkları bu yolculuğu ve bunun sonunda gelen özgürlüğü, bu bayramla kutluyorlar ve Nisan ayının ortalarına gelen 7-8 gün boyunca mayalı hamuru yemeyip farklı dini ritüellerle atalarını ve bu olayı anıyorlar. Bir diğer amaçları da çocuklara bu bilgileri aktararak kültürlerini yaşatmak. Öyleyse İspanyol kültürüyle kaynaşarak seferat adını almış Yahudilerin hamursuz bayramı için söyledikleri güzel bir ezgiyle devam edelim yolculuğumuza. Azizlerin adının verildiği ve çeşitli etkinliklerle anıldığı birçok bayram ya da anma günü var. Bunlardan biri de Aziz Lucy günü. Aziz Lucy, üçüncü yüzyılın sonu, dördüncü yüzyılın başı arasında Sicilya'da yaşamış bir Azize. Romanın Hristiyanlığı yasakladığı ve Hristiyanlara büyük baskılar uyguladığı bir dönemde inancından asla ödün vermeyen bir kadın. Zengin bir ailede dünyaya gelmiş fakat babası o beş yaşındayken ölmüş. Bu nedenle annesi onu tek başına yetiştirmek zorunda kalmış. Gençlik çağlarına geldiğinde Hristiyanlığı seçiyor ve bakireliğini koruyarak kendini Hazreti İsa'nın yoluna adamaya karar veriyor. O yıllar, Hristiyanlar yer altındaki gizli sığınaklarda yaşayan ve saklanan bir kitle. Lucy, bu şekilde yaşayan insanlara yardım götürürken, ellerinin boş kalması ve daha çok malzeme götürebilmek için, başının üstüne mumlardan oluşan bir çelenk koyuyor ve onun ışığıyla karanlıkta yolunu buluyor. Annesi o büyüyüp uygun yaşa gelince zengin bir Pagan'la nişanlıyor ama Lucy bu evliliği asla istemiyor. Annesine zorla nişanı bozduruyor ve dini inancını açık etmek zorunda kalıyor. Durumu kabullenemeyen nişanlısı onu ihbar ediyor ve önce fahişelik yapmaya zorlanıyor ardından ölüme mahkum ediliyor. Hikayesinin bundan sonraki kısmında, zorla götürülmek istenirken yerinden kımıldatılamaması, bulunduğu yerde yakılan ateşin ona etki etmemesi, ardından boynuna saplanan bir kılıçla ya da gözleri oyularak öldürülmesi gibi efsanevi olaylar da var anlatılan. Ama belli ki Lucy de o dönem yaşamış ve Roma'nın hışmına uğramış çok sevilen inançlı Hristiyanlardan biri. Ölümünden 400 yıl sonra İngiltere'de iki kilisenin onun adına adandığı görülebiliyor. Bugün, Santa Lucia adıyla her yıl 13 Aralık'ta anılıyor ve Noel kutlamalarının başlangıcı olarak görülüyor. Bu ritüele İtalya'nın yanı sıra özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde rastlanıyor. Lucy ya da Lucia ismi, Lux yani ışık kelimesiyle aynı kökten geliyor. Onun başının üzerindeki mumlarla yolunu aydınlatışı, bugün insanların ondan yollarını aydınlatması duasıyla karşılık buluyor. Hristiyan misyonerler Kuzey Avrupa'ya ilk geldiklerinde Santa Lucia efsanesini de beraberlerinde getirmişler. Kış aylarını büyük ölçüde karanlıkta geçiren Kuzey Avrupalılar, hayatlarını aydınlatacağına inandıkları Aziz Lucy'yi yani Santa Lucia'yı kolayca kabullenmişler. Bugün İskandinavya'da Santa Lucia gibi beyaz uzun elbise ve kırmızı kuşak takmış kızlardan oluşan Aziz Lucy alayları oluşturuluyor ve çeşitli etkinliklerle anılıyor. İnsanlar ve özellikle de gençler o gün bir araya gelip, Noel tatili için birbirlerinden ayrılmadan önce onun anısına bir yemek yiyorlar. Başının üzerinde mumlardan oluşan bir çelenk taşıyan, gizlenen Hristiyanlara yardım götüren, ve en sonunda Pagan Roma tarafından öldürülen aziz Lucyyi biz de bu şekilde anmış olalım. Ve İsveç dilinde Santa Lucia şarkısını dinleyerek yolculuğumuza devam edelim.
0: MÜZİK <Gülüyor> Som sol förlätt I want it
1: Bakanlara yaptığımız yolculukların birinde size Hıdrellez'den bahsetmiştim hatırlarsanız. Bu geleneğin yani Hızır'la İlyas'ın buluşmaları, insanların dileklerini yerine getirmeleri gibi bir inancın binlerce yıl öncesine dayandığından bahsetmiştim hatta. Hristiyanların bir başka Aziz'i de bu geleneğin bugün hala bir parçası. Bahsettiğim kişi Aziz George. Roma'da bir asker olan George'un üzerinde Roma İmparatorluğu'nun bulunduğu şimdiki Türkiye topraklarında yaşadığı biliniyor. Hazreti İsa'nın en önemli müritlerinden biri olan St. George, tüm dünyada büyük saygı ve sevgi kazanan bir kişilik. Roma ordusunda binbaşı olan Aziz George'un hikayesi Hristiyanlık mücadelesi vermesiyle başlıyor. Açık gözlülüğü, zekası, merhameti, dinine bağlılığı gibi özelliklerle hemen dikkat çekmeyi başarıyor. Bu nedenle kısa sürede başkomutan ünvanını alarak askerlik hayatını Hristiyan dininin ilkelerinden ayrılmadan geçiriyor. Bu din için başlayan zor günlerle beraber Roma İmparatorluğundaki yüksek rütbeli kişilere emirler gönderiliyor ve tüm Hristiyanların tutuklanması emrediliyor. Ancak Aziz George bu fikre katılmıyor ve kendi bölgesinde bu emirleri kesinlikle uygulamıyor. Bunun üzerine kin ve nefretle dolup taşan imparator, sen George'un çok ciddi işkencelere maruz bırakılması emrini veriyor. Adeta bedenini delik deşik hale getirmek üzere çok sayıda zehirli, sivri oklarla işkenceye maruz bırakılıyor. Ancak efsaneye göre oklar kesinlikle George'un bedenine varmadan bükülüyor ya da eğiliyor, ona zarar veremiyor. Hırsını alamayan imparator daha sonra da onu zindana hapsediyor. Ayaklarını bağlayarak göğsüne devasa bir taş yerleştirip ölüme terk ediyorlar. Mucizelerle beraber Aziz George'un ölmemesi ve Kapadokya'da bulunan bir köye musallat olan dehşet saçan bir ejderhayı öldürmesi üzerine adı büyük bir ün yapıp Orta Çağ'dan bu zamana kadar ulaşıyor. Portekiz, Çin, İngiltere, Kanada, Katalonya, Etiyopya, Yunanistan, Rusya, Sırbistan ve Bulgaristan gibi birçok bölgede Aziz kabul ediliyor günümüzde. Beyaz üzerine kırmızı artılı İngiltere bayrağı aynı zamanda Aziz George bayrağı olarak da biliniyor. Hikayesindeki bu ölmeme, ejderhayı öldürme gibi efsanevi kısımları bir kenara bırakırsak tıpkı Aziz Lucy gibi o da bir Hristiyan şehidi. Zaman içinde efsaneleştirilmiş ve bizim geleneklerimize de sanki Hızır kimliğiyle yansımış gibi gözüküyor. Bunun gerçek cevabını tarihçilere bırakalım ve Aziz George günü yaşadıklarını anlatan Balkanların efsane grubu Bialo Dugme'ye kulak verelim. Cürcevdanya yani Aziz George günü diyecekler. Prolete <gülüyor>
0: Cause they're...
1: Cadılar Bayramı her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bir bayram. Çocukların genellikle korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayram da denilebilir aslında. Cadılar Bayramı'nın kökeni Antik Britanya'da Pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'ne dayanıyor. Keltler 1 Kasım'ı yazın bitişi, kışın başlangıcı kabul ediyorlarmış o zamanlar. Samhain kelimesinin kökeni eski İrlandaca yaz anlamına gelen Sam ve son anlamına gelen Fuin sözcüklerinden oluşturulmuş. Bu tarihte sürüler yaylalardan dönüyor, toprak ağlarıyla çiftçiler arasındaki arazi kira sözleşmeleri yenileniyormuş. Yaz sonu, kelplerde aynı zamanda evliliklerin gerçekleştiği, ölülerin kutsandığı ilahi bir dönem. Bugün de ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine inanılıyormuş. Tepelerin üzerinde evlerdeki ocakları tutuşturmak ve aynı zamanda kötü ruhları uzak tutmak için büyük ateşler yakılıyormuş. İnsanlar ortalıkta dolaştığına inandıkları ruhlara tanınmamak için maskeler takıyor, kostümler giyiyorlarmış. Bu gelenekler nedeniyle Samhain festivali zamanla cadılarla, perilerle, iblislerle özdeşleşmiş. Romalılar birinci yüzyılda kelt topraklarını fethettiklerinde kendi ölüm festivalleri Feralya ve hasat festivalleri Pomana'yı Samhain'le birleştirmişler. 7. yüzyılda Papa 4. Boniface 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler gününü muhtemelen Pagan Festivali'nin yerini alması için 1 Kasım'a taşımış. Azizler gününün arifesi yani 31 Ekim günü kutsal kabul edilmiş ve batılı dillerdeki Azizler günü arifesi anlamına gelen All Hallows Eve ya da birleşmiş haliyle Halloween adı buradan gelmiş. Orta Çağ'ın sonlarında seküler kutlamalarla Hristiyan Bayramı böylece kaynaşmış. Avrupa'daki reform hareketleri esnasında özellikle Protestan Hristiyanlar arasında Cadılar Bayramı kutlamaları neredeyse son bulmuş ancak Britanya'da seküler bir bayram olarak kutlanmaya devam edilmiş. Amerika'ya yerleşen ilk kolonilerde pek çok bayram gibi Cadılar Bayramı da yasaklanmış bununla birlikte 1800'lü yıllarda Cadılar Bayramı'ndan ögeler taşıyan bir hasat bayramı kutlanmaya başlanmış. 19. yüzyılda başta İrlandalılar olmak üzere Britanya'dan Amerika'ya göçen çok sayıdaki göçmen Cadılar Bayramı kostümlerini beraberlerine getirmişler ve Cadılar Bayramı zamanla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başlıca çocuk bayramlarından biri haline gelmiş. Bu bayramın kökenine bakınca insanın nereden nereye diyesi geliyor. Kertlerin Samhaini, Romalıların Feralya ve Pomanası ile birleşiyor, Hristiyanların Azizler gününün arefesine denk getirip, All Hallows Eve ya da kelimenin birleşmiş haliyle Halloween adıyla bir çocuk bayramına dönüşüyor. Ve geçtiğimiz 31 Ekim'de karavanın Karaburun Gezisi sırasında yabancı bir ailenin minik tatlı kızı yanımıza gelip ''Şaka mı şeker mi?'' deyip hepimize şeker dağıtıyor. Yurt dışında hiç cadılar bayramı yaşamamış biri olarak benim için ilginçti gerçekten. Bugün hala İskoçya'da festival niteliğinde de olsa kutlanmaya devam edilen Samhaini yani Keltlerin Bayramını madem andık o zaman bu bayram için söylenen bir ezgiyle devam edelim. Liza Diyel'den Sam Hain Song.
4: So in, so in, let the ritual begin call upon our sacred ancestors to come in So in, so in They call upon our kin They call upon our dear departed loved ones to come in cross the sea of time to bring our loved ones in so in so when we honor all our kin we honor those who've gone before and the great will turns again ancestors to come in. So in, so in, we call them to come in. We call upon our dear departed loved ones to come in. Of time to bring our loved ones in. So in, so in. With honor, all akin. We honor those who've gone before, and the great wheel turns again.
1: Rusya'da baharın müjdecisi, aynı zamanda gözleme bayramı olan Maslenitsa'yı, Hinduların renkli bayramı Holi'yi, Bahamalar'ın yeni yılı Yunkano'yu, Japonların bebek festivali Hina Matsuri'yi, Çin ve Taylandlıların Ay festivalini, Rusların Noel babası Ded Moroz'u, Brezilya'nın Haziran festivali Festa Junina'yı bir başka bölüme bırakalım ve bugünkü yolculuğumuzu tamamlayalım. Hazır kendi bayramımızı yaşıyorken, diğer kültürlerin ve inançların ne gibi bayramları var acaba diyerek yola çıktık ve ufak bir dünya turunun ardından programımızın sonuna geldik. Baturunkaravanı.gmail.com, baturunkaravanı.gmail.com mail adresim. Bana bu mail adresi üzerinden ulaşabilir ya da radyo arşivinde yer alan program kaydının altına yorum yazabilirsiniz. Ayrıca bu bölüme ve diğer tüm bölümlere Spreaker ve Spotify'da yer alan Batur'un Karavanı adlı podcast hesaplarından ulaşabilirsiniz. Yaklaşık iki yıldır hayatımda olan ve bir parçası olmaktan gurur duyduğum radyo karavanın yüreği güzel tüm dinleyicilerinin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olur. Bizden bir ezgiyle çıkmıştık yola yine o şekilde bitirelim öyleyse. Çok yönlülüğüyle bizim başkana benzettiğim ama tabii eline su dökemeyecek birinden Tuna Kiremitçi'den bir şarkı seçtim. Kimileri pek sevmese de sanırım Balkan kökenli olması ve benim de Balkanları çok sevmem itibariyle yakın bulduğum birisi kendisi. 15 gün sonra dünyanın en bağımsız ve en özel radyosu Radyo Karavan'da yepyeni bölümümüzde buluşuncaya kadar hoşçakalın.
5: Uzakta bekliyordu
0: saraybosna Üsküp'e varmıştım köprüde onu gördüm Tuna nehri taştı birden ben varmıydım Yapma yapma Balkan kızı Ateşi atma bu yalnızı Ona çekiş mi hele şimdi hayla We're still in shape, come as we choose. We're catching like Daha Balkan kızı, ateşe atma bu yalnızı Ona çekiş mi, hele şimdi hayal Gözleri yeşil, kumrası çeşit, çı. Balkan kızı Olurlar ki maçın hayal Sandım. Gece gündüz bekledim de
4: yine gelmedin. Tuna Nehri şahidimdir beni sevmedin. Yapma bunu yapma Balkan kızı ateşi atma bu yalnızı olacak iş mi hele şimdi Haida? Gözleri yeşil, kumran saçı Şişe
0: kaçmış balkan kızı Olur verdiğim acı Valla Yapma bunu yapma balkan kızı Ateşi atma bu yalnızı Olacak iş mi? Kale şimdi hayvan Gözleri yeşil, kumran saçı Şişe kaçmış balkan kızı Olur verdiğim Valla sen